0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lena Waldler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Tech Briefings, ein Pioneer Original. Schön, dass Sie auch im neuen Jahr wieder mit dabei sind. Ich hoffe, Sie sind gut ins Jahr 2023 gerutscht. Ich bin zuversichtlich, dass es ein gutes Jahr werden wird. Das Tech-Briefing-Jahr beginnt auf jeden Fall schon mal mit einer ganz besonderen Folge mit fünf ganz besonderen Frauen. Der Hauptgrund für die fehlende Finanzierung von Frauen ist immer noch der Similarity-Bias.
2: Nachhaltigkeit, Stichwort Employer-Branding, gewinnt gerade ganz stark an Bedeutung.
0: Es kann nicht immer nur nach oben und nach rechts gehen. Je mehr bewegen wir uns wieder zurück auf das Normal, was viele Jahre gegolten hat. Was das bedeutet, ist, dass definitiv die Investoren sehr viel
1: vorsichtiger geworden sind. Ich darf präsentieren Judith Dada, Partnerin bei La Familia, die uns erklärt, welche Geschäftsmodelle auch weiterhin im Jahr 2023 erfolgreich sein werden und sie plädiert für ein starkes Europa, das sich seine Startups nicht von den USA wegnehmen lässt. Dann ist heute dabei Gesa Mitschaika, Partnerin bei Auxo Female Catalyst Fund. Sie hat sich leider 2022 als Tech Briefing Host verabschiedet, aber heute kommt sie noch einmal als Gast zurück in den Podcast und analysiert für uns die Entwicklungen in der Female Founder Szene. Dann ist auch dabei Lina Behrens. Sie hat im Sommer 2022 ihr Unternehmen Flying Health verlassen und widmet sich nun neuen Projekten. Wie sieht das Leben einer Female Founderin nach dem Exit aus? Zum Glück bleibt mir Lina aber als Tech-Briefing-Co-Host erhalten und sie hat für diese Folge mit Magdalena Öl von der Jobplattform Talent Rocket gesprochen. Und mit Blick auf die kommenden Monate haben Magdalena und Lina im Interview über die aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt gesprochen. Und zum Abschluss spreche ich noch mit der Angel-Investorin Gloria Bäuerlein. Welche Branchen und Startups werden 2023 groß rauskommen? Also, wir haben fünf inspirierende Powerfrauen mit starken Meinungen, klaren Thesen, jede Menge Ideen und Elan. Und wir starten so in dieses neue Jahr. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Tech Briefing, das Thema der Woche.
1: Hallo Lina, gutes neues Jahr. Herzlichen
0: Dank und auch ein frohes neues Jahr an dich, liebe Lena. Lina, erzähl, wie
1: war 2022 für dich?
0: Ja, 2022 war auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Jahr. Du weißt ja, dass ich bei Flying Health ausgestiegen bin und äh, einige Monate ein Sabbatical genossen habe und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich etwas Auszeit zu nehmen und äh, auch Gedanken zu neuen Projekten und nächste Schritte zu machen. Stand heute kann ich euch noch nicht sagen, wie es weitergeht, äh, aber in dem Moment, in dem äh, ich das weiß, werde ich das natürlich sehr gerne mit euch äh, teilen und deswegen freue ich mich auch schon sehr aufs
1: neue Jahr. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf das neue Jahr und jetzt bin ich vor allen Dingen gespannt, was du mit Magdalena Öl besprochen hast, wie es auf dem Arbeitsmarkt gerade aussieht und was wir in den kommenden Monaten zu erwarten haben. Und damit übergebe ich an dich und Magdalena. Herzlichen Dank, Lena. Liebe Magdalena, ich freue mich sehr,
0: dass du heute hier bist. Herzlich willkommen zum Tech Briefing. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls sehr, hier zu sein. Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Für ArbeitgeberInnen wird es immer schwieriger, Talente und generelle Arbeitskräfte zu finden. Woran liegt das deiner Meinung nach und was sind die Auslöser dafür? Also zum einen natürlich der demografische
2: Wandel, dass äh, immer mehr Leute ihre ihre Berufe aufhören und nicht genug neue anfangen. Das ist äh, der Hintergrund dazu. Aber ähm, was auch nochmal eine große Rolle spielt, wir kommen aus einer sehr pandemiegeprägten Zeit. Die Leute hatten sehr viel Zeit, sich auch Gedanken darüber zu machen, ist mein Job der richtige für mich? Habe ich äh, den Impact, den ich haben möchte? Ist der Purpose, den, für den das Unternehmen steht, für den auch ich stehe, das Richtige? Und so merkt man, dass gerade nochmal neu gewürfelt wird, also dass viele Personen, die gerade in Jobs sind, darüber nachdenken, äh, zu wechseln oder auch wirklich den richtigen Arbeitgeber zu finden. Und da haben wir natürlich mit einer technischen Plattform eine tolle Möglichkeit, diese Vorstellungen von beiden Seiten zu matchen und vorab abzufragen, um sich dann bei dem richtigen Arbeitgeber bewerben zu können.
0: Das heißt, ihr habt jetzt seit der Corona-Krise auch einen Impact bei euch im Unternehmen gesehen? Ja, auf jeden
2: Fall. Also wir sehen, dass die Wechselbereitschaft auch immer wieder da ist, eben wenn der Arbeitgeber sich auch auf bestimmte Dinge, die jetzt wichtiger geworden sind, nicht ausreichend einstellt, wie zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten oder überhaupt flexiblere Arbeitsmodelle, Remote-Arbeit und so weiter. Und auch Nachhaltigkeit spielt mittlerweile eine große Rolle. Also das Stichwort
0: Employer Branding gewinnt gerade ganz stark an Bedeutung. Jetzt haben wir uns die Arbeitgeberseite angeschaut. Was sind denn typische Fehler, die die ArbeitnehmerInnen bei der Jobsuche machen? Fehler ist immer natürlich ein großes Wort, aber was ich jedem raten würde, ist sich
2: vorab einfach mal Gedanken zu machen, wo möchte ich arbeiten und wie möchte ich arbeiten? Also ich glaube, da ist es sehr wichtig für sich auch, sich Informationen beschafft zu haben, wie die unterschiedlichen Arbeitgeber sich auch unterscheiden, wie sie sich aufstellen in bestimmten Bereichen und dann so ein bestmögliches Match zu erzielen.
0: Also die Vorstellungen, die man hat, möglichst deckungsgleich dann mit seinem Arbeitgeber zu haben. Siehst du denn auch Ansätze in unserem Bildungssystem, um einen besseren Match zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen zu erzielen? Also ich glaube, wenn man
2: sich das Bildungssystem anschaut, dann sind wir da noch zu wenig zukunftsgerichtet. Also viele Dinge, die wir jetzt im Arbeitsleben brauchen, werden in der Ausbildung, auch im Studium, natürlich auch in der Schule teilweise noch gar nicht abgebildet. Aber ich glaube trotzdem, dass die Richtung mehr dahin geht, dass man allgemeine Skills auch ausbildet. Weil auch jetzt, wir wissen letztlich, die Kinder, die jetzt in die Schule gehen, wir wissen noch gar nicht, wie die Berufsbilder aussehen, wenn die wirklich in die Arbeitswelt eintreten. Und deswegen, glaube ich, werden solche Themen wie Problemlösungsfähigkeit erlernen oder auch Anpassungsfähigkeit und so weiter. Das wird immer wichtiger. Und ich glaube, dass es hilft, da jetzt drauf zu setzen, weil man dann natürlich sehr, sehr gut auf
0: die jeweilige Situation dann eingehen kann. Die Rezession ist in aller Munde, was bedeutet das deiner Meinung nach für den Arbeitsmarkt? Glaubst du, die Dynamik wird sich verändern oder bleibt es weiterhin so, dass sich die ArbeitgeberInnen eher beim Talent bewerben als andersherum?
2: Also ich glaube, dass sich natürlich die Berufsbilder dann auch ein bisschen verändern werden. Also in den einen Bereichen wird stärker gesucht werden und in den anderen Bereichen weniger. Ich glaube aber trotzdem, dass dass diese Position, wir sagen immer, der der Arbeitgeber bewirbt sich mittlerweile beim Talent, dass die trotzdem so bleiben wird und dass es deswegen extrem wichtig ist, als Arbeitgeber sich auch dementsprechend aufzustellen und sich darauf einzulassen. Also auch was den Bewerbungsprozess zum Beispiel betrifft, da gute technische Lösungen zu haben, um möglichst schnell reagieren zu können, um, um den Weg auch möglichst einfach zu machen. Ganz spannend, bei uns auf der Plattform ist es zum Beispiel so, dass 50 Prozent der registrierten Nutzer sich gar nicht mehr aktiv bewerben, sondern sich nur ansprechen lassen. Das heißt, die befinden sich in einer Datenbank und warten letztlich darauf, bis geeignete Arbeitgeber auf sie zukommen. Und äh, das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, das auch als Arbeitgeber anzunehmen und äh, zu sagen, wie, wie kann ich da den bestmöglichen Approach für mich machen und mich auch technisch
0: so aufstellen, dass, ähm, dass ich den Weg eben so gehen kann. Ob Rezession oder nicht, in der Gesundheitsbranche wird schon lange über den Mangel an Fachpersonal geklagt. Fehlt es nach deiner Erfahrung nur an Pflegepersonal oder auch an ÄrztInnen? Also
2: wir haben wirklich gesehen, dass einfach der Bedarf im, beim medizinischen Fachpersonal durch Corona hat das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass der halt wirklich riesig ist. Und wir sehen da auch im Bereich Pflegepersonal läuft viel über Arbeitnehmerunterlassung, was aber für sowohl Krankenhaus als auch Pfleger häufig keine Optimalbedingungen sind. Das heißt, eigentlich möchte man wieder mehr dazu zurück, auch Pflegepersonal direkt am Krankenhaus anzustellen. Und da glauben wir eben, wenn wir durch die technische Plattform dieses Match herstellen Könnten, dass das dann gar nicht unbedingt notwendig
0: ist, sondern man wirklich den, den Pfleger direkt mit dem Krankenhaus verbinden kann. Wir sind ja im Tech-Briefing, deswegen würde ich auch gerne noch mal auf die digitalen Herausforderungen zu sprechen kommen. Welche Herausforderungen siehst du, die vor allem digitaler oder technologischer Natur sind? Wir werden auf jeden Fall große digitale Herausforderungen weiterhin
2: haben. Wir sehen das zum Beispiel ganz stark in einem Bereich bei den Juristen im öffentlichen Dienst. Da ist der Fachkräftemangel wirklich auf der Spitze, weil bis 2030 ca. 40 Prozent aller ähm, im öffentlichen Dienst arbeitenden Juristen in Rente gehen werden. Und da zeigt sich auch nochmal, wie wichtig es wird, um in diesem Fachkräftemangel zu bestehen, dass auch Arbeitgeber, die vielleicht davor immer in der Situation waren, dass sowieso Bewerbungen reinkamen, jetzt umdenken und wirklich schauen, wie kann ich mich aufstellen, um eben für, für Bewerber, für Talente weiterhin interessant zu sein. Öffentlicher Dienst nochmal als Beispiel. Gerade Richter war zum Beispiel immer oder, oder Staatsanwaltschaft war für viele ein großes Plus, weil Vereinbarkeit eben so gut machbar war. Und da sieht man jetzt, Unternehmen ziehen nach, Unternehmen schaffen auch Bedingungen, die die Vereinbarkeit möglich machen. Und deswegen umso wichtiger, dass solche Arbeitgeber jetzt auch den auf den Zug aufspringen und es nicht verpassen, sich dementsprechend
0: jetzt aufzustellen. Du bist ja mit mir zusammen im Vorstand vom Startup-Verband. Was ist deine aktuelle Sicht auf die Rahmenbedingungen für Startups in Deutschland? Und was hältst du von den Forderungen der Startup-Szene zu weiteren Veränderungen? Ich glaube, es ist für
2: uns extrem wichtig und das ist ja auch großes Thema des Startup Verbands, einfach auch international wettbewerbsfähig zu bleiben. Das heißt, wir müssen Anreize schaffen, dass Talente Lust haben zu deutschen Startups zu gehen und nicht, weil die Bedingungen in Frankreich besser sind, zu französischen Startups. Wir müssen einfach da jetzt tätig werden, um um da schneller nach oben zu kommen und äh, ja, den Kampf da um die Talente nicht zu verlieren. Und ich glaube, wenn wir da jetzt ähm, ja daran arbeiten und auch in die Umsetzung kommen, dass wir dann wirklich Chancen haben, wie wir immer sagen,
0: zum Weltmarktführer für Startups zu werden. Und im Tech-Briefing sprechen wir ja vor allen Dingen auch potenzielle Gründerinnen an. Deswegen die letzte Frage, was würdest du Personen, die gründen wollen, raten aus deiner bisherigen Erfahrung bei Talent Rocket? Ich will positiv beginnen, weil ich glaube, dass die ähm, die
2: Bedingungen, um in Deutschland zu gründen, nicht schlecht sind. Also ich glaube, wir wir haben ja schon ein gewisses Niveau, dass es uns möglich macht, unsere Ideen umzusetzen und ähm, sich daraus auch erfolgreiche Firmen ergeben. Was mir persönlich bei der Gründung immer wieder im Weg stand, war die Bürokratie. Ich finde, die Prozesse sind teilweise zu kompliziert, zu lange, zu umständlich, zu wenig digital und das schreckt ab, wobei das jetzt natürlich kein Grund ist, warum man kein Startup startet, aber sie verlangsamen, sie nehmen letztlich den Fokus von den wirklich wichtigen Sachen im operativen Geschäft hin zu diesen bürokratischen Vorgängen und ich glaube, da, da haben wir sehr viel Potenzial, das wir gerade noch nicht heben und ähm, ich stelle mir es sehr, ähm, sehr gut vor, wenn man eben die Möglichkeit hat, wirklich zum Beispiel komplett digital zu gründen.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Magdalena und ein frohes neues Jahr auch für
1: dich. Vielen Dank an euch. Und das war's auch schon mit dieser ersten Folge des Tech Briefings im neuen Jahr. Ab nächster Woche sind Christoph Käse und ich wieder jeden Donnerstagmorgen im Podcast für Sie zu hören. Und auch der Newsletter startet ab kommender Woche in ganz neuem Look ins neue Jahr. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, liebe Grüße und bis nächste Woche Ihre Lena Waldle.
0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle.